0: L'ENLÈVEMENT DU BÉBÉ Lindbergh. 12 mai 1932, près de deux mois et demi après l'enlèvement. Orville Wilson vient d'arrêter sa voiture au bord de la route, car son passager, William Allen, a une envie pressante. Il se trouve à quelques trois kilomètres du domicile des Lindberg Allen pénètre dans le sous-bois. Il regarde où il marche, car le sol est jonché de souches et de branches mortes. Son regard tombe alors sur quelque chose qu'il identifie immédiatement, le corps d'un bébé. Horrifié par le spectacle, il n'a plus qu'une envie, rejoindre la voiture et prévenir la police. Pour les policiers qui arrivent sur place, il ne fait rapidement aucun doute. Il s'agit du bébé Lindbergh. Il est partiellement décomposé et mangé par les animaux. L'autopsie révélera que l'enfant est mort d'un coup à la tête, très probablement le jour de son enlèvement. Deux scénarios possibles, Soit les ravisseurs l'ont tué, soit il est tombé de l'échelle en même temps que l'homme qui est entré dans sa chambre pour l'enlever. Cette chute vraisemblable explique le barreau cassé de l'échelle. Le lendemain, l'annonce de la découverte du petit cadavre fait la une de tous les journaux. L'Amérique tout entière pleure le bébé Lindbergh et les journalistes profitent de cette aubaine. Il en est même un qui parvient à s'introduire dans la mort, où repose le corps de l'enfant et à le prendre en photo. Le monde entier compatit, jusqu'au président chinois Chiang Kai-shek et le dictateur italien Benito Mussolini qui envoient leurs condoléances. L'enquête pour découvrir le meurtrier du bébé Lindbergh commence alors. Les domestiques d'Hellinbergh sont dans le collimateur de la police. En effet, tous les lundis soirs, les Lindbergh ont l'habitude de partir pour leur propriété de New York. Or, ce lundi-là, ils sont restés à Opel, le petit Charles étant légèrement souffrant. Ce changement soudain d'emploi du temps n'était connu que des parents et du personnel de maison. De plus, il a bien fallu que quelqu'un désigne la fenêtre de la chambre de l'enfant au ravisseur. Violette Sharp, la femme de chambre, est interrogée. Elle déclare au cours de son premier interrogatoire être allée au cinéma avant de se rétracter et d'affirmer qu'elle a passé la soirée avec un homme. Quand la police décide de l'interroger pour la quatrième fois, il est trop tard. Elle s'est suicidée au cyanure. Bizarre. Le petit ami de la nourrice Betty Go est arrêté. On le soupçonne d'avoir écrit des cartes postales anonymes envoyées au Lindbergh après le kidnapping et donc d'être lié à l'affaire. C'est un marin d'origine norvégienne qui connaît la configuration des lieux en raison de sa liaison avec Betty. De plus, on a retrouvé une bouteille de lait vide dans le coffre de sa voiture. C'est une preuve accablante car qui a déjà vu un marin boire du lait Pourtant, il faut bien relâcher le marin qui a un alibi et ainsi innocenter Betty Go. La police ne dispose que de peu de pièces à conviction. Les lettres écrites par le ravisseur, l'échelle cassée et les billets de la rançon. Alors que l'intérêt des médias pour l'affaire retombe petit à petit, la police poursuit ses investigations. C'est Arthur Keller, spécialiste du bois, qui permet à l'enquête d'avancer. C'est un homme déterminé et méticuleux. Depuis l'enlèvement, il travaille sans relâche sur l'échelle des ravisseurs. Il adressait une liste des différents types de bois dont elle est faite, du pain, de l'aubier, du bouleau et du sapin. Grâce aux particularités de chaque espèce et à la disposition des veines, il peut déterminer l'âge de chaque pièce et conclure que l'échelle a été fabriquée dans le seul but d'enlever l'enfant Lindbergh. Il contacte toutes les scieries de la côte est pour traquer la moindre planche et les ouvriers qui les ont travaillées. Il remonte jusqu'à une scierie en particulier, la National Lumber and Millwork Company à New York. Mais il ne peut remonter jusqu'au client qui paye généralement en liquide, sans facture. Plusieurs billets de la rançon refait surface, mais ils passent trop rapidement de main en main pour pouvoir préciser d'où ils viennent. En septembre 1934, pourtant, un billet de 10 dollars est enfin tracé avec certitude. Il vient de la station-service Warren Killan sur Lexington Avenue à New York. Le gérant se souvient du client qui a payé avec. Un type avec un accent allemand qui prétend avoir chez lui des dizaines de billets comme celui-là. Le bureau des cartes grises fournit à la police un nom qui va devenir célèbre, Bruno Hauptmann, demeurant au 1279, 222e rue Est, dans le Bronx. C'est-à-dire près du cimetière Woodlawn, de la maison de Condon et de la National Lumber and Millwork Company. Le propriétaire de cette voiture est d'origine allemande et menuisier. Il est arrêté le 19 septembre 1934. Il vit dans un cinq pièces superbement meublé que les policiers perquisitionnent. Il découvre des billets de la rançon, des croquis d'échelle identiques à celle qui a servi pour l'enlèvement, mais pas de ciseaux à bois parmi les nombreux outils. Or, c'est bien un ciseau à bois que les policiers ont retrouvé près de la maison des Lindbergh le soir de l'enlèvement. L'un des chauffeurs de taxi chargé de remettre les lettres à Condon le reconnaît formellement. Les graphologues découvrent des similitudes entre son écriture et celle du ravisseur. On découvre même le numéro de téléphone de Condon sur le mur d'un placard. Au cours des auditions préalables au procès, Lindbergh affirme reconnaître la voix qu'il a entendue un soir près du cimetière. Le filet se resserre autour de Bruno Hauptmann, qui se dit innocent. L'homme est né en 1899 en Allemagne. Il a été soldat dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il ne trouve pas à s'employer comme menuisier. Il commet des vols et attaque à main armée qui le conduisent en prison. Il s'évade et tente d'entrer clandestinement aux États-Unis. Il est refoulé par deux fois, mais la troisième, en 1923, est la bonne. Il se marie avec une immigrée allemande, se fait menuisier et s'installe dans le Bronx. Il semble ranger les voitures, mais ses anciennes habitudes l'ont suivi. En 1930, il s'associe avec Isidore Fisch, un individu assez louche avec lequel il boursicote. En 1934, Fisch embarque pour l'Allemagne où il meurt. Fisch aurait remis à Hauptmann une boîte qu'il devait conserver jusqu'à son retour. Apprenant la mort de son associé, Hauptmann aurait ouvert la boîte qui contenait une forte somme d'argent, 15 000 dollars. John Condon ne reconnaît pas en Hauptmann l'homme qu'il a rencontré par deux fois et avec lequel il a discuté plus d'une heure. Mais les policiers sont certains d'avoir mis la main sur le ravisseur et meurtrier du bébé Lindbergh. Ils l'interrogent sans relâche, mais Bruno Hauptmann n'avoue rien. Il est passé à tabac, frappé avec un marteau, toujours rien. Hauptmann se défend, à réponse à tout, même quand il est formellement établi que le bois utilisé pour l'échelle provient de son grenier. C'est sa tête qu'il défend. Malgré ses dénégations, Bruno Hauptmann est officiellement accusé du meurtre de l'enfant Lindbergh. Il risque la peine de mort. L'épouse de Bruno Hauptmann accepte que son mari soit défendu par un avocat payé par le groupe de presse Hertz en échange de l'exclusivité de son récit. Mais Edward J. Reilly n'est pas un bon avocat pour Hauptmann. C'est un fervent admirateur de Lindbergh qui croit en la culpabilité de son client. Le procès a lieu du 2 janvier au 13 février 1935, soit plus de cinq semaines. Il se déroule dans la petite ville de Flemington, New Jersey, en état de siège. Les journalistes et les touristes font la fortune des hôteliers et des restaurateurs. Les habitants eux-mêmes louent le moindre espace disponible aux touristes. Le procès fera date dans l'histoire de la justice américaine. Avec l'accord du juge Thomas Trenchard, les caméras pénètrent dans l'enceinte du tribunal. Il est cependant interdit de filmer l'audience et seules les pauses peuvent faire l'objet d'images. Mais le shérif John Curtis passe un accord avec les compagnies de cinéma et leur permet de filmer le procès à condition de ne pas diffuser ses prises de vue avant le verdict. Aussitôt celui-ci connu, le téléspectateur pourra voir aux actualités les dépositions de Charles et Anne Lindbergh. Le contre-interrogatoire d'Opman est lui aussi diffusé comblant la soif d'image du peuple américain. Partout s'affichent les plans larges du tribunal assaillis par la foule, ou croulant sous les fils télégraphiques, les vues aériennes de la grand rue, les entrées et sorties des différents protagonistes, des gros plans des jurés, ou encore des prises de vue de Hopman pendant les pauses, discutant avec son avocat. Où qu'il se trouve, les Américains ont l'impression d'assister au procès, d'être dans la salle avec le jury, les témoins et l'accusé. D'ailleurs, Certains témoins se comportent à la barre comme s'ils jouaient un rôle, le rôle de leur vie. Il y a même une caméra et un metteur en scène pour filmer Mrs. Hopman et son fils, Manfred, attendant le verdict. En vérité, toute décence semble avoir déserté le tribunal de Flemington. Les débats sont entachés de multiples indélicatesses de la part des journalistes. Mais ce n'est pas le seul problème. Tenez par exemple, l'échelle amenée au tribunal devant les jurés n'est pas celle utilisée sur la façade de la maison Lindberg De même, l'un des deux témoins qui indique qu'ils ont aperçu Hopman au volant de sa voiture avec une échelle le jour de l'enlèvement est un nonagénaire quasi aveugle. L'autre est un menteur invétéré arrêté quelques mois plus tard pour escroquerie. De nombreuses personnes croient aujourd'hui encore en l'innocence de Bruno Hopman. Un film de la chaîne américaine HBO, intitulé « Le crime du siècle », démontre très clairement que Bruno Hopman n'a rien à voir avec ce crime. Que l'immigré a servi de bouc-émissaire pour démontrer l'efficacité de la police dans un crime qui ne pouvait rester impuni. Mrs. Hauptmann le pensait elle aussi, mais elle n'a rien pu faire pour son mari. Il était le coupable idéal, bien qu'il n'y ait aucune preuve irréfutable comme des empreintes digitales ou des aveux. Hauptmann aurait été la victime d'un coup monté, impliquant la justice et la police, ce qui aurait permis par exemple de placer des billets compromettants aux bons endroits. Les preuves auraient été falsifiées, notamment celles concernant le bois de l'échelle, des témoins payés pour faire de faux témoignages. Même Lindbergh se serait parjuré en affirmant reconnaître la voix de Hauptmann dans le cimetière. Et que dire de John Condon, qui finalement reconnaît en Hauptmann l'homme qui lui a donné deux fois rendez-vous pour négocier la rançon Pour les sceptiques, la vérité sur l'affaire du bébé Lindbergh serait à chercher du côté de Violette Sharp, la femme de chambre qui s'est suicidée. « Ou qui a été suicidée », disent certains. Ou peut-être du côté d'Isidore Fisch, l'ancien associé qui a quitté le pays et qui est mort lui aussi. Après seulement huit heures de délibération, Bruno Hauptmann est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de l'enfant de l'Amérique. Il est condamné et exécuté sur la chaise électrique, le 3 avril 1936. Le pays n'a pas laissé un crime aussi atroce impuni. Le héros est vengé. Mais justice a-t-elle été faite